0: Hola buenas, j'espère que tu vas bien, on se retrouve après deux semaines d'absence, je suis désolée, euh, on va dire que j'ai dû faire face à quelques problèmes d'organisation et euh, pas mal de stress, en effet je me suis complètement laissée submerger. Parce que si tu veux, en fait, en septembre, je me suis dit « Ok, tu sais quoi C'est mon retour d'expat. Euh, » Voilà, parce que je suis partie, donc six mois en Erasmus à Malaga, c'était trop cool. Et euh, je m'étais dit « Ok, quand je reviens, je vais faire plein de trucs, etc. C'est le moment de lancer mes projets, etc. J'en peux plus d'attendre, donc let's go. » Du coup, je lance donc ce podcast. Je, aussi, euh, je suis aussi en train de créer mon entreprise. Sauf que dans le même temps, bah, j'ai encore trois autres éléments à prendre en compte. Donc, bah, j tout simplement juste mes études parce que je suis en dernière année de bachelor Donc, il faut réussir, donc bien étudier, etc. Il faut aussi que je trouve du coup mon stage de fin d'année et aussi que j'étudie je... bah, je... en fait <rire> pour, euh, pour passer les concours euh, du master. Parce que je vise un master en particulier, le nombre de places est réduit, donc euh, comme dans beaucoup de masters qui va me dire. Mais du coup, euh, voilà, il faut que je sois très focus. Il faut aussi que je trouve la meilleure organisation pour pouvoir euh, réussir à tout faire et euh, que chacun des projets avance bien. Donc voilà, c'est tout un, un truc et du coup j'ai mis un petit peu de temps à trouver une organisation. Là c'est pas encore figé parce que j'ai un petit peu de mal. Je suis un petit peu, de... tu vois genre juste le concept de faire des to-do lists et de me dire de telle heure à telle heure que je vais faire ça. Ça marche, mais qu'à moitié, ça dépend donc, euh, ouais, je suis un petit peu en train de me chercher. Enfin bref, du coup, voilà, c'était un petit peu pour t'expliquer un petit peu le, le contexte. On va maintenant passer donc à l'épisode du jour qui est le deuxième Brainshot. On va parler de comment notre ego ruine nos relations et pour ce faire, je vais t'introduire donc le triangle de Cartman qui est un concept psychologique. On va parler des jeux psychologiques, etc. Je te définirai tous ces termes là dans la, dans la deuxième partie de l'épisode, pardon. Car on va commencer tout de suite avec la définition de l'ego. Avant toute chose, dans cet épisode en particulier, il va te falloir mettre ton ego de côté. Car il risquerait de se méprendre durant ton écoute. Reste ouvert, reste ouverte. Si tu vas voir, tu risques de découvrir des clés qui vont changer ta vision de relation et te permettre de les upgrade. On va donc chercher ensemble à comprendre pourquoi l'épisode s'appelle « Comment ton ego ruine re tes relations ». Parce qu'après tout, s'il est là, c'est bien qu'il a une utilité, non Certains le diabolisent, d'autres le plébiscitent, alors qu'en est-il vraiment C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue sur QSEC, le podcast des good vibes et de la power chill. On se retrouve tous les vendredis soirs entre potes pour échanger, dédramatiser, apprendre et tenter de comprendre la vie en général. Ainsi, on aborde différents sujets, le tout dans une ambiance posée. Bref, QSEC, c'est ton shot de la semaine à consommer sans modération. On va donc commencer par avoir la même définition, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, histoire qu'on ne s'en mêle pas. Donc l'ego, qu'est-ce que c'est Je suis allée demander au Larousse et en fait il m'a pas tellement aidée parce qu'il m'a simplement dit l'ego c'est défini par le moi. Bon, peut-être que ça vous dit quelque chose si vous avez suivi vos cours de philo au lycée, mais bon concrètement, qu'est-ce que l'ego Au-delà d'être le moi, est-ce qu'il n'y a pas une définition un petit peu plus euh, concrète, quelque chose d'un petit peu plus explicite et donc je suis allée chercher les travaux d'Eric Bern, un spécialiste en analyse transactionnelle, qui nous dit que l'ego est le résultat de plusieurs états d'humains. Le parent, qui conserve l'ensemble des pensées, des sentiments, des comportements de modèles parentaux et intégrés tels quels, en gros il se calque sur qu'est-ce qu'un parent, avec des normes, etc., comment doit se conduire un parent euh, ensuite sur l'enfant, on va voir l'enfant, partie très intéressante, qui conserve donc l'ensemble des pensées, sentiments et comportements tels que la personne les a vécus durant son enfance. Et enfin l'adulte qui conserve pareil, l'ensemble des pensées, sentiments et comportements liés à la réalité, à l'ici et au maintenant. Après, ces sous-parties-là se subdivisent encore, mais le but n'est pas de t'embrouiller t'en as pas besoin réellement en fait pour comprendre. Mais si jamais tu veux quand même aller plus loin, sache que... Dans la description de l'épisode, tu pourras retrouver toutes les sources euh, bah, que j'ai utilisées tout simplement pour construire ce podcast. Bon, maintenant, on a une vision de l'ego un petit peu plus claire, mais ça reste quand même assez abstrait. Donc, je me suis dit que j'allais me servir d'une jolie citation de Chloé Donc, C'est une coach d'empouvoirment qui fait donc du développement personnel, pas mainstream, c'est assez authentique, c'est super sympa. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, elle a un podcast, une chaîne YouTube, etc. Donc tu peux aller regarder et faire un petit tour, ça pourrait être plutôt intéressant pour toi, si jamais ça t'intéresse. Et donc, dans son épisode de podcast dédié à l'ego, elle nous dit L'ego est un très mauvais maître, un enfant capricieux et un excellent serviteur. Et en fait, quand j'ai entendu cette phrase, instinctivement, j'ai pensé à, aux lois des polarités, tu sais, à la loi des polarités. Donc, bah, typiquement, en fait, je me matérialise ça comme une jauge, tu vois, genre un peu comme un thermomètre pour la température, et bah du coup t'as la partie euh, de température négative où il fait très très froid, et au contraire où il fait extrêmement chaud. Et euh, bah c'est la même chose, mais c'est deux extrêmes. Là on a pareil pour euh, l'amour et la haine, et donc je trouve que c'est assez vrai avec donc euh, ce que j'appelle la jauge des relations. Donc on a d'un côté le moi, donc notre ego, donc nous, et de l'autre côté justement on a l'autre. Et donc dans la première partie de la phrase, on parle donc, de l'ego qui est un très mauvais maître, et en fait c'est totalement vrai, je le vois justement avec cette image de la jauge euh, quand notre ego est rempli à 100%, c'est-à-dire que bah, l'extrémité euh, où il y a l'autre est à 0%, donc en fait c'est-à-dire que euh, c'est à ce moment-là que nos comportements risquent d'être mauvais et d'être toxiques pour les autres, parce que comme son nom dit, l'ego c'est le moi. Et donc si tu mets le moi à 100%, ça veut dire que tu ne laisses pas la possibilité à l'autre d'exister, tu ne lui laisses pas d'espace pour s'exprimer, etc. Donc, tu l'opprimes. Dans ce cas-là, en fait, euh, c'est ton enfant intérieur qui a souffert à cause de certains événements marquants à l'échelle de son jeune âge, évidemment, qui sont des peurs, voire même des traumatismes, euh, comme la peur d'être rejeté, par exemple, de ne pas être aimé, de ne pas être pris au sérieux, ou justement, tout l'inverse, dans le cas des enfants ayant dû très, et donc beaucoup trop tôt, euh, prendre des responsabilités d'adultes. Dans le cas, justement, euh, de parents euh, absents, je sais que j'ai entendu des gens qui parlaient justement des parents qui ont par exemple des maladies comme l'alcoolisme, etc. Et donc ils devaient s'occuper en fait très tôt de leur petit frère, de leur petite soeur et donc limite prendre la place du père ou de la mère en fonction. Euh, voilà donc je sais pas si jamais tu te reconnais là-dedans mais euh, voilà ce sont des exemples parmi tant d'autres. Ainsi donc peuvent en résulter sentiments d'injustice, d'abandon ou de rejet, d'être détesté euh, de ne pas avoir de valeur, et Ces sentiments font donc naître cet ego à 100% de sa jauge à l'âge adulte et provoque des comportements inverses. C'est pour cela qu'un enfant n'ayant pas connu l'amour inconditionnel de ses parents durant l'enfance donc pas de câlin, pas de mots d'amour, pas de moments de complicité, etc. Euh, cet enfant a des chances de reproduire ce schéma-là avec ses propres enfants s'il n'est pas empathique avec les autres et n'a pas cherché à se connaître vraiment pour euh, solutionner le problème. Après, l'inverse est également possible justement, bah, c'est toujours cette dualité qui est présente dans la vie. Euh, L'opposé les... est possible, c'est-à-dire que ce même enfant qui a vécu donc, les mêmes choses peut justement euh, se dire « Ok, bah, je vais complètement switcher, j'ai pas envie de répéter ça avec mes propres enfants parce qu'en fait j'ai trop souffert et j'ai pas envie de leur faire vivre ça. » Les deux sont possibles, mais là justement, euh, bah, la différence c'est que l'un a introspecté et s'est posé des questions tandis que l'autre, absolument pas. Ensuite on peut passer à la deuxième partie donc, euh, de la citation « Un enfant capricieux » je dirais donc que je définirais car incompris et souffrant. En fait c'est donc l'enfant que tu étais qui se laissait marcher sur les pieds, difficile en étant enfant, euh, sauf si tu avais une très forte personnalité, de dire lorsque tu souffrais à cause des réflexions de tes parents et d'autres personnes de ton entourage, car elles leur semblaient totalement anodines. Sauf qu'à l'échelle d'un enfant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout compte et rien n'est anodin. Parce qu'un euh, enfant, quand il se développe, et peut-être que ça fait sens, c'est que euh, quand tu m'écoutes ce que tu m'entends dire ça, Peut-être que ça te fait petit, c'est que tu dis « Ah oui, c'est vrai, moi, euh, bah, quand j'étais petite, je n'aimais pas qu'on me disait ça, et ah bah oui, effectivement, euh, ça a peut-être développé euh, ça chez moi. » Parce que forcément, tout ce qui se passe quand t'es enfant, ça a des répercussions. Et donc tu vas grandir avec forcément des comportements qui vont résulter de ces choses-là que tu n'as pas pu euh, exprimer, etc. Donc euh, des choses que je dont je t'ai parlé juste avant, pardon. À l'échelle d'un enfant, tout compte, rien n'est à parce parce qu'il n'a pas les mêmes codes, tu vois, donc... Admettons, si tu fais euh, une blague à un enfant, bah, tu ne sais pas comment il va la comprendre. Est-ce qu'il va la comprendre Est-ce qu'il va la prendre, le prendre mal, le prendre pour lui Tu ne sais pas en fait, parce que euh, bah, l'interprétation, c'est propre à chacun, en fonction de, bah, de son filtre personnel, donc les expériences qu'il a vécues, son enfance, etc. Sauf que là, dans le cadre d'un enfant, et bah, en fait, il, est, il est en train de vivre son enfance et il est vraiment en plein processus de socialisation et de découverte. De, bah, de la vie de lui en fait c'est vraiment le, bah, le cadre on va dire le moment le plus primitif entre guillemets et donc on ne sait pas on peut pas gérer on peut pas contrôler l'interprétation qu'un enfant va avoir des événements et c'est pour ça que c'est bien plus complexe et que donc un événement minime euh, à notre à notre échelle peut avoir de grandes répercussions sur le développement d'un enfant et donc d'un futur adulte et c'est pour ça que de moindre, des moindres petites choses. Tu vois, par exemple, un, un, un parent qui va partir, tu vois, admettons, s'il y a euh, sa mère ou son père qui travaille beaucoup et qui fait des voyages d'affaires, etc., et qui peut partir plusieurs jours, même s'il reste un parent, mais il va se dire « Ok, bah du coup, euh, maman ou papa, il n'est pas là, et ça fait plusieurs jours, et moi, je veux le voir, et, et, et je ne peux pas le voir, et, et bah, donc il m'a abandonné c'est ça ?» Et c'est pas un vrai abandon, en soi. C'est juste parce qu'il bah, y a la vie qui fait qu'il doit travailler, etc., euh, cette personne... Euh, absolument euh, juste vivre sa vie professionnelle sauf que ça un enfant ne peut pas le comprendre et s'il n'y a pas la communication et le parent qui essaye de bien expliquer au delà de comme il le ferait auprès d'une autre personne adulte et eh ben là ça complique tout de suite et l'enfant peut vraiment se sentir abandonné et plus tard développer tout simplement euh, des comportements on va dire euh, de dépendance affective justement auprès bah, de la de personne de ce sexe là c'est surtout vrai on va dire euh, je vais parler donc de personnes hétérosexuelles, mais admettons, si c'est euh, un petit garçon dont la mère n'est pas souvent là, ou que ce soit euh, même euh, d'un vrai abandon, hein, ça peut être le cas, mais du moment que l'enfant ressent un abandon, qu'il soit vrai ou pas dans, en réalité, eh ben, il va avoir des comportements euh, différents en fonction du de, de sexe opposé. Donc en gros, après, cet homme, enfin, cet enfant qui va devenir un homme, justement, va avoir des comportements, donc, euh, soit de, de défiance on va dire à l'égard des femmes si jamais il éprouve de la colère après suite à l'abandon de sa mère, ou alors à l'opposé il peut très bien développer de la dépendance affective et donc là euh, s'accrocher très très fort euh, aux femmes qu'il va rencontrer euh, dans sa vie et il aura constamment peur de se faire abandonner. Ça c'est un, un exemple typique mais euh, voilà j'ai préféré prendre l'exemple de l'abandon parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'assez universel, enfin en tout cas moi j'ai entendu énormément de gens que ce soit enfin sur internet on en parle beaucoup, mais également des proches à moi, etc. qui me parlent de peur de l'abandon, etc. Donc ça me semblait un exemple assez édifiant. Donc j'espère que je me suis bien exprimée, parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai personnellement ressenti. Donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Et donc ensuite, pour la dernière partie de la phrase « Un excellent serviteur », je t'en parlerai un petit peu plus à la fin de l'épisode, parce que là, on va passer à la partie « psychologique, justement, tant qu'on est dans l'ego, est-ce qu'il faut en avoir, est-ce qu'il vaut mieux ne pas en avoir Et en fait, tu te rends compte que quand t'as pas d'ego, au bout d'un moment, tu vas avoir énormément d'ego. À un moment, c'est assez, euh, assez obligatoire. Donc, comme on dit trop d'ego, tue l'ego. Et justement, on va voir comment on avert en avoir trop, nuit à nos relations et nous faire adopter des comportements toxiques. Ça ne veut pas dire qu'on est foncièrement une personne toxique, mais en tout cas, nos comportements le sont dans le sens où bah, on ne pense pas à l'autre. Et donc, je ne pense pas à l'autre, c'est quand même assez toxique parce que tu sais que chacun a besoin pour se sentir épanoui, heureux, etc. Et se sentir bien en tant qu'être humain, c'est d'être euh, socialement accepté et puis tout simplement en réalité d'être, euh, de se sentir utile, de se sentir aimé, etc. Parce que, je le rappelle, l'être humain à la base, c'est un animal à l'instinct grégaire. Donc autrement dit... Est pas, il n'est pas fait pour vivre tout seul, il ne peut pas survivre s'il est seul. Donc c'est pour ça que c'est très important de le savoir. Et donc, pour, vivre, pour pouvoir vivre en société, si on laisse la, la full place en fait à notre ego, et ben, on va très vite se rendre compte qu'on va finir tout seul. Et c'est pour ça que c'est pas une bonne solution, parce que, je le rappelle, dans la partie euh, donc, du cortex préfrontal, donc qui est la partie, euh, ben, en fait, clairement primitif de ton cerveau, donc c'est de là, de là dont part tous tes réflexes, genre quand tu tombes, bah, tu vas euh, projeter ta main pour te rattraper, tu as pas pensé, c'était inconscient, c'était un réflexe bah, de survie en gros. Donc voilà, ça part de là, et donc euh, c'est pour ça que c'est important de voir un petit peu comment évoluer correctement en société pour te sentir bien, pour ne pas te sentir à part. Un jeu psychologique est une séquence comportementale inconsciente se jouant à deux ou plusieurs. En gros, ce sont des comportements que tu adoptes inconsciemment lorsque tu es, au moins, avec une personne. Il en existe plus d'une vingtaine, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur celui du triangle dramatique. Le jeu est simple. Il s'agit d'un triangle, donc chaque extrémité correspond à un rôle. On distingue donc le persécuteur, la victime et le sauveur. Chacun des rôles pouvant être interprété par tous les joueurs, ceux-ci se trouvent donc dans l'état du moi négatif. Alors mon but aujourd'hui c'est de vous parler concrètement, donc je vous explique un petit peu de psycho, mais pour que ce soit plus simple, retenez juste que votre moi, donc votre ego, dispose d'un état négatif. Mais sinon, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux aller dans la description et tu retrouveras euh, bah, tous les détails tout simplement de la construction de l'épisode et tu pourras en apprendre davantage si tu en ressens besoin. On rentre donc dans ce jeu lorsque l'on formule un reproche ou une agression, on devient donc persécuteur on formule des plaintes ou des attentes inadaptées, on devient donc dans ce cas-là victime, et enfin, on se retrouve dans la position du sauveur, lorsque l'on tente de résoudre un problème avec une, avec une solution inadaptée. La position du sauveur peut paraître parfois plus confortable et pas si problématique que ça au premier abord. Cependant, nous verrons donc que le sauveur cherche probablement à nourrir son ego. En effet, même si tu as la profonde volonté, D'aider quelqu'un alors que tu n'en as pas les capacités, le fait de ne pas l'accepter, c'est d'ores et déjà de l'ego, mais surtout une volonté de le nourrir. Car en sauvant cette personne, tu ressentirais de la satisfaction, car grâce à toi, elle irait mieux. Sauf que, bah dans la réalité, c'est très toxique, car si tu parviens à la sauver, elle va donc se mettre à dépendre de toi. Et lorsque tu décideras d'arrêter de la sauver, tout simplement, tu deviendras alors son persécuteur, car à ses yeux, elle te tiendra pour responsable de son mal-être. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais euh, le beau temps chez elle et maintenant le mauvais temps. Et donc, elle sera bel et bien dans la dépendance affective. Sauf que dans sa dépendance affective, elle pourra quand même, euh, même si dans la relation, elle restera victime, elle pourra quand même switcher à l'état de persécuteur, momentanément ou pas. En fait, ça dépend, c'est hyper complexe. C'est pour ça que j'essaie de t'expliquer te de façon simple. Mais dans tous les cas, comme tu peux le constater, ce n'est pas bon. Euh, donc j'ai commencé justement à t'expliquer un petit peu en développant cela que euh, les échanges de position sont possibles. Alors, on va poursuivre. A contrario, si le sauveur n'arrive pas à sauver la victime, alors son ego en prendra un coup. Il pourra se sentir impuissant ou nul, et donc deviendra une victime. C'est au même moment que la victime lui en voudra de ne pas l'avoir sauvée, puisque, je vous le rappelle, elle a des attentes inadaptées, et donc va devenir persécutrice de son sauveur, qui est donc la nouvelle victime, puisqu'il n'aura pas sauvé. C'est assez similaire avec le précédent, mais... Petite variante, là on passe directement, il n'y a pas de dépendance affective ni rien du tout. Let's go. Euh, ensuite, il y a le persécuteur qui lui peut devenir sauveur. Par exemple, lors d'un conflit conjugal, la personne ayant justement formulé des insultes s'est sentie offensée par la victime. Par la suite, elle devient sauveuse lorsqu'elle s'est calmée et va réconforter la victime. C'est le moment où généralement on décide de mettre notre ego de côté pour aller comprendre ce qui s'est passé. Comme je te disais du coup en, en début d'épisode. Et enfin, le persécuteur peut devenir victime. Idem, lors d'un conflit conjugal, par exemple, les rôles de la victime et du persécuteur s'inversent lorsque la victime commence donc à exprimer sa colère et que le persécuteur se plaint. Donc, pour résumer, comme vous l'aurez compris, dans l'équation du jeu psychologique, chacun de ces rôles peuvent s'inverser. Ainsi, une victime peut devenir persécutrice ou bien sauveuse, un persécuteur sauveur ou victime, et inversement, le sauveur peut devenir persécuteur. Au bon, je vais m'arrêter là pour les explications parce que ça m'a l'air ass assez lourd quand même comme ça, même mais si jamais tu n'as pas eu euh, assez d'exemples, ou que ça n'a pas été suffisamment édifiant pour toi, sache que tu peux tout retrouver, euh, donc en faisant plus de recherches sur internet si jamais tu as en ressens besoin, ou tout simplement tout retrouver dans la description euh, de l'épisode. On va passer du coup aux tips maintenant, justement pour guérir son ego euh, et surtout sortir du triangle dramatique. Alors, première étape, c'est la prise de conscience. Et là, coup de bol, t'es déjà dedans. En écoutant cet épisode, t'es peut-être tombé par hasard dessus ou peut-être que justement tu as cliqué complètement sciemment dessus parce que tu sens que t'en as besoin. Et donc c'est super. Donc continue de faire des recherches. Ensuite, euh, mon deuxième tips, donc là c'est vraiment euh, personnel, c'est réajuster son curseur d'ego. Parce que, donc euh, là, ça renvoie à la première partie de l'épisode. Euh, ça me paraît juste... Évident en fait, parce que bah, comme on l'a vu, si, as... si tu penses qu'à toi, si t'es égoïste et que du coup tu mets ton ego à 100% et que tu ne laisses pas la place aux autres d'être, bah tout simplement c'est euh, hyper nocif et puis en plus l'autre n'apprécie pas. <rire> voilà, je pense que rien que tu vois l'exemple de quelqu'un que tu... que tu rencontres, comme ça que tu connais pas et qui commence à parler de lui, de lui, de lui, et quand tu dis un truc, il va dire « ah oui, et puis d'ailleurs moi, tu sais qui va toujours tout ramener à lui », c'est très énervant et donc euh, voilà, même ne serait-ce que pour le bien des autres, arrête de te mettre constamment en avant car tu n'es pas le centre du monde. Euh, mais ça ne veut pas dire donc euh, se, se réduire totalement et s'annihiler euh, pour laisser la place à l'autre. Le tout c'est de trouver un juste milieu. Je pense que tu auras déjà pu arriver à ce genre de conclusion dans ta vie. Euh, les extrêmes ne sont pas bons. Et le juste milieu, tu vois, 50%, c'est parfait. Et justement, en plus, dans les relations, je trouve que c'est encore mieux, parce que là, du coup, c'est 50-50. Chacun a sa place, à la place d'être qui il est, etc., pour créer cet équilibre et cette harmonie dans la relation, que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, etc., je trouve que c'est très important. Et donc, pour reprendre la dernière partie de la citation dont je t'ai parlé tout à l'heure, et donc c'est à ce moment-là que l'ego devient un excellent serviteur. C'est lui qui te pose dans tes retranchements euh, lorsque tu dois affronter quelque chose qui te paraît euh, mentalement très compliqué. Car il te rappelle que quand tu étais petit, et ben on te disait tout le temps que tu étais incapable. Et donc à ce moment-là, avoir de l'ego, c'est hyper important parce qu'il te donne cette force mentale euh, nécessaire pour te surpasser. Alors que si tu n'avais pas du tout d'ego, tu dirais « Oh non, mais c'est pas grave si je n'y arrive pas. Euh... » voilà. Et donc euh, ça t'empêche. Euh, d'aller plus loin dans ton épanouissement personnel, et puis de repousser un petit peu la limite de ton mental, et donc de découvrir plus qui tu es. Donc c'est pour ça que cet ego, il est créé, il n'est pas là pour être diabolisé, comme certains, euh, comme certains le diraient, c'est simplement qu'il faut le moduler, dans tous les cas. Et donc, euh, dès que tu sens en gros, petite conclusion, si tu sens que ton ego te fait adopter des comportements qui sont nocifs pour les autres, donc là ça demande pas mal d'entraînement, il faut s'observer, etc., et puis, euh, et puis réfléchir quand tu t'embrouilles avec quelqu'un ou quand tu dis tel truc et puis tu diras ah, peut-être que ce que j'ai dit ça a pu faire sentir mal la personne, peut-être qu'elle a, elle a pensé que je voulais dire que j'étais mieux qu'elle ou tu vois. C'est beaucoup d'observations, de réflexion sur soi et puis, euh, et puis bah, tout simplement de communication. Et justement on va y arriver euh, au troisième point qui est la communication non violente. Donc pour ça bah, il faut tout simplement apprendre à communiquer communiquer c'est quoi C'est tout simplement s'assurer que le message que tu veux transmettre ait bien été reçu, euh, bah, tout simplement, au récepteur. C'est-à-dire qu'il faut que, euh, toi, le message tel que tu le dis, par exemple, si tu veux dire euh, à quelqu'un, je vais dire un truc tout simple, mais dire « Oh, tu es réellement aujourd'hui bah, !» Il faut t'assurer que la personne l'ait bien compris. Donc on là c'est une phrase super simple, donc elle va dire « Ok ». Mais il faut quand même s'assurer que... Euh, tu n'es pas employé un mauvais ton, et du coup qu'elle n'ait pas pris ça pour de l'ironie, et du coup en fait qu'elle comprenne totalement l'inverse, et que du coup tu passes pour quelqu'un de méchant, et donc qu'elle se sent victimisée, et toi tu la persécutes, tu vois, ça peut aller très loin un moindre truc. Le tout c'est de jouer de, dans les détails, donc euh, donc ouais, beaucoup, euh, beaucoup analyser ta façon de communiquer, et voir un petit peu déjà bah, comment toi tu communiques, et justement comment tu vas pouvoir améliorer ça pour que tes messages se... Soit, euh, soit simplement diffuser au mieux aux autres. Ensuite, d'identifier les moments où euh, tu te retrouves dans le triangle de Karpman. Quel moment tu te retrouves persécuteur, quel moment tu te retrouves victime, en étant évidemment extrêmement honnête avec toi-même, et à quel moment tu te retrouves sauveur ou sauveuse. Dans tous les cas, euh, il faut absolument être très très honnête, et même si ça ne te plaît pas, même si ça plaît pas à ton ego, quand vous faites cet exercice, il faut vraiment que tu t'assures qu'il soit loin. Parce que, euh, évidemment, que ça fait du mal de se dire, ah, c'est vrai que je persécute les autres. Donc, il faut s'en assurer. N'hésite pas aussi à faire ça avec euh, bah, ton ou ta partenaire de jeu. Si jamais tu sens que, tu vois, il y a beaucoup de jeux comme ça où tu sais que tu sens que tu es dans une relation où bah, euh, tu sens qu'à certains moments, bah, tu te sens plus persécuteur. Et puis après, en fait, tu es plus la victime. Et puis, euh, ça s'inverse, etc. N'hésite pas à en parler à ton ou ta partenaire. Et à lui faire part de, de ça, ta volonté en fait de juste améliorer votre relation, de dire écoute moi j'en ai marre qu'on joue euh, à ce jeu parce qu'au final ça fait juste que détériorer notre euh, amour ou voilà que ce soit l'amitié ou j'en sais rien tu vois admettons. Et euh, ça peut être bien donc euh, faites en part à vos partenaires, ça peut être, euh, bah, ça peut être que bien. Bon, plus concrètement, justement, pour parler un petit peu euh, de comment mieux communiquer, surtout euh, quand on est quelqu'un d'impulsif et qu'on démarre au quart de tour comme moi, <rire> je vais te donner un petit peu euh, mes petits tips. Um, bon, là, je vais te parler déjà d'un truc auquel euh, j'aspire pouvoir euh, réussir à faire à l'avenir. Um, donc, mon premier tip que je fais euh, pour le moment, c'est que quand je sens que mon ego est... Euh, trop touchée ou que je suis trop énervée par quelqu'un et que je suis absolument pas apte de parler. Déjà je me refuse en tous les cas de parler à cette personne parce que je sais que dans tous les cas la discussion ne sera pas possible, je suis énervée, je suis sur la défensive ou que sais-je, la personne en face aussi, donc ça sert à rien. Si la personne te court un peu après, euh, ben moi je quitte la pièce, je décide de... voilà. Je pense que c'est bien justement avec ton ou ta partenaire euh, de faire un code un petit peu, tu vois, genre tu choisis un mot, admettons, et que quand tu prononces ce mot, l'autre sait que même s'il est énervé, il doit pas aller plus loin. Parce que sinon, bah, voilà, vous allez juste vous balancer des horreurs à la figure, et c'est tout ce qui arrivera, et à part détruire la relation, ça ne servira à rien, parce que l'autre, après, va se mettre à penser que les horreurs que tu lui as balancées, euh, tu les pensais vraiment, et que, en fait, dans le fond, enfin, bref, tu vois, ça peut aller très très loin. Donc, euh... Donc, ouais, mettre un nom de code, etc. Bon, moi, j'ai pas ce système-là, enfin, je l'ai pas de... Je m'énerve rarement en fait, donc je ne l'ai pas mis en place, mais je pense que ça peut être une bonne solution. Et après, une fois que chacun est bien apaisé, hop, ok, ça y est, on commence à parler. Donc ça c'est un truc assez universel, euh, voilà, c'est un tips, mais sans en être vraiment, je pense que ça c'est connu, mais je trouvais que c'était quand même cool de, de le rappeler. Et puis sinon, euh, justement, euh, après du coup, pour bien communiquer, donc ça c'est le stade, on va dire, un petit peu... Euh, c'est un peu le stade au dessus quand même c'est euh, c'est jamais être arrivé à gérer ton impulsivité et, euh, et à vraiment prendre du recul mais vraiment instantanément lors, de, lors du conflit et de regarder la personne qui s'énerve parce que ça c'est aussi une phrase qui me fait beaucoup euh, qui me fait beaucoup d'ailleurs en ce moment même c'est euh, pour ne pas s'énerver justement pour réussir à contenir son calme et être moins impulsif donc je suis en pleine euh, je suis en train d'expérimenter de, un peu le truc donc comme je m'énerve pas souvent c'est un peu long mais compris ce que je voulais dire en gros cette phrase c'est euh, le premier qui s'énerve a perdu donc euh, en fait c'est vraiment genre si tu commences à t'énerver justement bon déjà tu montres que ton ego est piqué et euh, et là comme je t'ai dit tout, de, tout à l'heure c'est l'ascension euh, à n'importe quoi et donc euh, si tu arrives à prendre du recul lorsque l'ego de l'autre est piqué en face ou que même si c'est toi qu'on vient en piquer tu dis juste pourquoi tu me dis ça tu cherches à comprendre vraiment le truc et donc euh, si la personne ne veut pas expliquer qu'elle veut juste euh, ce fight, bon, bah là tu coupes court. Mais si tu vois que la personne est ouverte à ce que tu dis, parce qu'elle voit que tu as une réaction euh, complètement euh, opposée à celle qu'elle s'attendait, tu vois, elle est un peu surprise de se dire « Oh tiens, c'est marrant, elle veut comprendre, elle cherche à, à m'écouter, à savoir ce que je ressens et pourquoi j'agis comme ça, etc. » Et là tu vas voir qu'il y a tout de suite euh, quelque chose de beaucoup plus intéressant qui va, euh, va s'ouvrir, un dialogue vraiment euh, intérieur et profond, et ça peut être vraiment très intéressant, donc, euh, donc ouais vraiment questionner pourquoi pourquoi tu ressens ça quand moi je fais ça, admettons, tu vois. C'est très intéressant. Donc voilà, euh, je vais m'arrêter là parce que ça fait un petit moment que je parle. J'espère que l'épisode t'a plu, et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On sera pas sur un brain shot, je vais lâcher un petit peu l'est sur la psychologie je pense, parce que je... Ça fait quelques semaines que je suis dessus quand même. <rire> et puis les épisodes sont super longs à monter. J'espère en tout cas que l'épisode t'a plu, qu'il a été très clair encore une fois. N'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram si jamais tu voudrais que j'éclaircisse un point, etc. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle fin de week-end. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kissak. Merci à toi de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode du jour t'aura plu. Si tel est le cas, on se retrouve sur Instagram, Podcast. tu vas voir, c'est une vraie safe place. Et puis comme ça, tu pourras participer aux prochains épisodes et tu seras au courant des nouvelles sortes. Si le cœur t'en dit, tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas laisser un avis pour m'aider à savoir un petit peu qu'est-ce qui te fait plaisir de voir sur le podcast, qu'est-ce que tu en penses en général. Et voilà, ça me ferait très plaisir. Donc je te remercie si jamais tu le fais. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de q -TAC.